0: Ya, ¿Ya está grabando? Conversando con... Ah, sí, oh, ok. Conversando con Juanma, toma uno. Y yo le dije como, ay, qué paja, este, esos formatos y todo. Y me dijo, sí. Y como yo en ese entonces como que... Lo que pasa es que había dado la, la, la pandemia y a mí muchas cosas este, personalmente me habían descuadrado. Este, respecto a los estudios, porque, por ejemplo, este, yo, yo me he cambiado como cuatro veces de carrera. Ya, me cambió cuatro veces de carrera. Yo ahorita, yo, yo ahorita vivo en Arequipa. Yo me fui a Lima para estudiar, este, para ser piloto de la Fuerza Aérea. De ahí fue, me duró esos tres meses, creo. De ahí me fui a estudiar periodismo. Y bueno, al final, cuando me decidió estudiar cine, y había juntado mi plata, todo, había pagado, este, al mes cayó la pandemia. Y ya no podía, como yo mismo me pagaba los estudios, dije, pucha ya. Y como más o menos tenía toda esta frustración y todo, y como ya había trabajado más o menos en el medio audiovisual, este... Ya por ahí este, tenía algunos temas de cámaras, cómo hacerlo, ¿no? Pero claro. la, cosa, la cosa era atreverse a hacerlo. Claro. Y, y nada, pues me, 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 mandé a hacer, me mandé a hacer el podcast, que para, para mí ahorita ha sido una de las experiencias más chéveres porque a mí me da la oportunidad de aprender de otras personas. Por ejemplo, este, cómo yo me, llego a interesarme por la, por la neurociencia, este, sigo a, a un podcaster que es como es un científico de la computación, que tiene un podcast con un neurocientífico. Y realmente me llama mucho la atención. Y ahorita como que estoy leyendo muchos libros de, de hábitos, motivación. Yeah. Y, y estas cosas es como me, me, realmente descubrir este mundo de, de cómo... Y que tampoco conocemos el cerebro, ¿no? O sea, siento que, que es una de las cosas muy... este Que ahora se les está dando mucho más tema de conversación, ¿no? Como... Este, también estuve escuchando tu podcast este con, con Richie y con Rodo. Eh, ¿cómo, cómo, ah, cómo, 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 ¿Cómo fue el trayecto tuyo para este, por, por así decidirte a, a, a estudiar educación? ¿no? Como, como que siento que tal vez cuando uno sale del cole y, y un poco lo que he escuchado de tus experiencias el, el, es el hecho de como que ala este, tener que decidir algo para dedicarse toda tu vida más o menos cómo es esa ex- experiencia tuya cuando, cuando saliste del colegio y, y bueno, de ahí tal vez creo que vamos a volver un poco para hablar de, de, de estas experiencias pero ¿cómo tomas la decisión de estudiar educación?
1: Bueno, desde chiquita en verdad yo ya tenía una inclinación a ser educadora, porque siempre era bien mandona, jugaba al colegio, o sea, habían cosas que, que me gustaban bastante de la idea de, de ser educadora, ¿no? o sea, tener una clase y enseñar. Eh, y luego como que me olvidé de esas inclinaciones, y ya estamos en secundaria y empiezas a ver también este, no sé, pues no lo típico de qué carreras te van a dar plata, qué carreras son como que las mejores. Y dije, ah, bueno, me gusta humanidad de todas maneras, psicología o de repente eh, derecho. Y no hasta cuarto de media que empecé a hacer, bueno, en, en todo secundaria hacía bastantes este, actividades de servicio. Ya, o sea, nos íbamos fines de semana, este, no sé, pues a chocolatada y, do- y dábamos donaciones, este, y una dinámica con, con chicos en, en lugares más vulnerables, este, y en cuarto de media que empecé a hacer IB y teníamos que ir por CAS, teníamos que cumplir un tiempo de, de horas mínimo, este, de servicio. Entonces ahí empecé a hacer mucho más. Este, me iba, creo que, bueno, era como un día a la semana que nos íbamos a una biblioteca, a una cuadra del colegio, una biblioteca pública, en donde iban este, niños y adolescentes a hacer sus tareas. Entonces ahí yo wow. los iba ayudando en lo que necesitaban. Y aparte de eso, también iba un sábado al mes, que teníamos como un hermanito, y en mi caso yo tenía un hermanito y una hermanita, y les llevábamos su lonchera y hacíamos full day con ellos, comíamos con ellos este y siempre como trabajamos un valor entonces estuve bastante en contacto con la infancia y con esta idea de lo que era enseñar no eh, en paralelo también empezaba como cada vez más a investigar y a ver cómo era la educación en el Perú leer más noticias cómo estar más informada me di cuenta que bueno teníamos y tenemos bastante trabajo que hacer en ese sector entonces era bien chistoso porque, por un lado, veías como, no sé, eh, la carrera que más paga es X, la carrera que menos paga educación educación, este, la carrera que más gente estudia en el Perú era derecho en ese entonces. Y empecé a ver como que, ¿cómo, cómo puedo balancear esto y ver realmente dónde encajo yo? ¿no? Y dije, a ver, quiero llenar un vacío, quiero ayudar, quiero hacer una diferencia, ¿dónde me necesitarían más? Y, y así como empecé a reflexionar y en verdad me di cuenta que mi vocación era eso, era a la educación. Eh, entonces ahí, ahí empezó todo, ahí como se me iluminó el, el foquito y tenía bastantes creencias este, y que también me limitaban un poco, pero al final sí me decidí y dije no, educación es.
0: Wow, qué loco. Just, justo, por, por ejemplo, yo tengo una prima que es este que está estudiando ahorita educación inicial y el, el, el tema curioso con ella, que en el colegio siempre fue la mejor de su clase, o sea, en matemáticas se la pasaba, pero, pero jugando y siempre como que hubo uh, este estigma y siempre le, le decían a ella como, ¿por qué no te metes a estudiar una de estas carreras como que ingeniería, como que más afín a los conocimientos que, que, que tienes y que mucha gente tal vez no, no, no tiene? ¿no? Y, y, y hablando mucho del tema del dinero, ¿no? Siento que, yo creo que, bueno, es mucho más, es, era mucho más como que normal antes decir como, busca algo que te dé dinero, ¿no? Este, ahora, es, sí. ahora es realmente mucha gente ya se mete a cosas que les interesan y que sienten que los van a hacer felices. Yo creo que ahora, es, es, eso, eso está mucho más chévere ahora, pero, pero el, el hecho de que este, mi prima más o menos tuvo ese recorrido, ¿no? O sea, este, también... Ella eh, eh, es parte de, de una iglesia evangélica, entonces enseñaba a, a los niños en las escuelas dominicales, y es muy locazo, ¿no? Yo siento que, así como dices, cuando, cuando, mientras más me metía, por, por ejemplo, una de las cosas que, que ayer le decía una amiga, este, respecto a la educación, a mí como que muchas, muchos aspectos de, del hecho de, por ejemplo, cuando me fui a Lima, este, yo emocionadísimo, me, cuando decidí no meterme en la carrera militar, me metí me fui a, a la UPC a, a, a ver qué onda, emocionado todo, me dieron la, las cosas y cuando lo llamé mi papá me dijo, ay, ¿cómo te está? Tanto. Y le, le dije, ah, eso está difícil. Este, y, y entonces de una u otra manera eh, busqué este, alternativas como que para no quedar matriz y seguir estudiando, ¿no? pero siento que el, el tema de, de la educación por, por una parte en el Perú siento que y, 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 y se ha visto hace poco con esto de las, de las universidades falsas, han cerrado universidades y ahora como que están en toda esta disputa, de que por una parte la educación lo ven como un, como un, como un modelo de negocio, ¿no? Y, y, y es como, por una parte es lamentable y, y, y por otra es como que, bueno, sí, es, es, es un poco eso también, pero yo siento que la educación es, es como que, yo creo que es lo más fundamental que tenemos los seres humanos como que para para, creo que formar una, una, una civilización, una sociedad y, y salir adelante. ¿no? yo Creo que sin eso, sin eso no, no, no podríamos hacer muchas de las cosas.
1: Sí, no, totalmente. La educación es el pilar de, de todo, de toda sociedad. Eh, es lo que necesita este país para seguir saliendo adelante, por ejemplo. Y para tener ciudadanos comprometidos, activos, con pensamiento crítico, que pueden diferenciar entre... Eh, entre, o sea, lo que son una una conducta ética, y y realmente escoger a líderes apropiados para poder seguir saliendo, salir adelante. Y lo que comentabas, por ejemplo, de tu prima, eh, me parece bien curioso, porque es como, ay, si eres buena en en matemáticas, en números, ¿por qué no estudias una carrera más afín a eso? Y en verdad nadie piensa como, oye, wow, quiero ser educadora, Qué bueno, porque en verdad las matemáticas son un curso que a muchos estudiantes les da miedo o le tienen frustración. Entonces, si tú, que eres una capa, que te encanta, que para ti es como un juego, qué bueno que estudies educación, porque de repente tú vas a ser la que le va a abrir el camino a tantas personas a decir, oye, las matemáticas en verdad no son tan malas, no son tan feas, no tengo por qué sufrir. Ella puede ser la que ilumine ese camino, ¿me entiendes? Entonces yo creo que es cambiar un poco esas perspectivas que tenemos claro. y priorizar la educación y ver que realmente los educadores... O sea, es, es, una, es una profesión súper difícil y, y, y muchas veces no es valorada, ¿no?
0: Claro. Por ejemplo, en el colegio en el que yo estaba... Es muy loco, ¿no? Porque creo que a, ahora que he estado viendo estos esto es, eh, sobre la neuroeducación, sobre el tiempo de, de educación, por ejemplo, en mi colegio estudiábamos de... 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y, y, y justo como que em, em, empecé, empezaron mucho, muchos doctores y muchos profesores a, a, hablando de estos temas. Por ejemplo, yo, yo me acuerdo que en un año llegué a tener como, al día tenía álgebra, aritmética, trigonometría, geometría. O sea, to, todas las matemáticas metidas en un solo día. Y es como, de una u otra manera, espantas o a la gente. Yo, yo salí del colegio y, y cuando, cuando me fui a Lima... Literalmente estaba perdido en esto de la comunicación, en, perdón, en eso de las matemáticas. Y es como que todo un tema, ¿no? Y también siento que el hecho de, de, de a veces, como ya desde, desde adolescentes o desde niños, empezar a catalogar, ¿no? Como que ya tú eres bueno en esto, deberías hacer esto. O como que tú eres bueno en esto, deberías dedicarte a esto. Y, y no tal vez priorizar otro tipo de artes este, o otro tipo de gamas, ¿no? Siento que la parte creativa en los colegios un poco le están matando, no sé, no sé cómo más o menos esté ahora, pero desde mi perspectiva hace, hace seis años que, no, que, que salí del colegio es más, era más o menos así y, y, y es muy loco que le dedicabas ciertas horas, por ejemplo hacías a la semana tus seis horas de matemática tus seis horas de, de ciertos cursos que yo, yo digo que no que sí son importantes, pero el equivalente, por ejemplo, yo Recién ahora estoy aprendiendo a hablar inglés. Yo tenía dos horas o no tres horas a la semana de inglés y de, de música tenía solo dos horas. Y educación física también. no Siento que el desbalance en muchas cosas este, hace, que, hace que también los niños no, no tengan ese interés por, por los cursos.
1: Sí, de todas maneras, ahí mencionas algo súper importante que es más no siempre es mejor. Entonces, si tú quieres que tus estudiantes la rompan en matemáticas no necesariamente les tienes que poner cuatro horas de matemáticas en todas sus formas <ríe> al día, ¿no? Porque los saturas, porque los estresas. Y está comprobado que ese estrés, que se prolonga por bastante tiempo, se convierte en estrés tóxico, es totalmente contraproducente para el aprendizaje. Entonces vas a tener estudiantes frustrados, estresados, cansados, con el cortisol acá, que es la hormona del estrés. Y todo esto a nivel eh, fisiológico ¿no? y cerebral, no nos va a ayudar para el aprendizaje. Y lo otro que mencionas es cuántas horas se le da a los cursos que uno entiende como los más importantes, ¿no? Lenguaje, matemáticas, ciencias, y de ahí las artes, los idiomas, de repente no en tu caso. Y ahora también se está comprobando que las artes, ¿no? La música... Eh, ¿Qué más? El teatro, clase de educación física. Es fundamental, sobre todo en la primera infancia, pero no se debe dejar de lado ni en la adolescencia, para el desarrollo de diferentes habilidades, ¿no? Porque tenemos que ver a una persona de manera integral, no solamente en su habilidad matemática. Tenemos que ver sus habilidades emocionales, sus habilidades sociales, este, sus habilidades este, eh, afectivas, todo tiene que ver y todo está conectado. Entonces, no podemos solo priorizar olvid- y, y dar un foco a lo que se considera importante de la matemática o, o, o la ciencia y dejar de lado estos cursos que están pensados que Ay, son de relleno y no son de relleno para nada. Así como el juego, ¿no? Ah. Eh, en verdad, es, es fundamental para nuestro desarrollo. Es lo que nos permite, y también como tú dices, conocernos ¿Qué nos gusta? Porque la vida no solo gira alrededor de tu tarea de matemáticas. Es interesante también conocerte en otros contextos,
0: ¿no? Sí, sí, totalmente. Y, y es muy loco. Justo, justo te iba a decir, como que analizando un poco, este, a, a veces creo que siento que mucho se dice la palabra como que este, hay que cambiar la educación, hay que cambiar el sistema educativo, pero como que... A veces hablan netamente, digamos, desde un, un cambio a nivel universitario, un cambio de nivel secundario, pero es como que yo digo, si realmente quieres realizar un cambio a nivel educativo y crecer y mejorar este, en este aspecto, yo creo que tienes que ir a la raíz, que es como cómo educas a, a, a los infantes, ¿no? Desde, desde que entran a un kinder o desde que entran a Inicial, ¿cuáles son esos métodos que, que se les dan, ¿no? Por ejemplo, a mis, mis sobrinas, este. Uh, una, una de ellas que estuvo en un colegio que era bilingüe, siempre, siempre yo le escuchaba decir como que no puedo, que es mucho siempre las veían con, con, con tareas y, 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 era, y era mucho estrés para personas de 6, 7 años que creo que a esa edad como no mucho entras en, en, en conciencia de que, que tienes que hacer, como que estas cosas esto y el otro, y es como que desde, desde ya pequeños les estás dando, este, o, o como ya o como les estás está dando este tipo de estrés, ¿no? Este, y aparte de siempre la, la ayuda de los papás, una de las cosas que, que, que en la que tú hablabas con, en el podcast de, 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 de Unboxing era como que mucho no... Este, cuando les dan este tipo de tareas es más que para que lo haga el papá o para que lo hagan los, 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 los pequeños, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo más o menos ves esta perspectiva y, y qué cosas o podríamos sacar provecho y qué cosas podríamos aprender para mejorar
1: bueno, de hecho lo que mencionas es que el cambio lo tenemos que hacer desde la raíz, o sea, desde la primera infancia, ¿no? desde inicial, porque ahí es donde empezamos. Y, y de hecho, por eso es importante también que los educadores estén bien formados y conozcan qué aprendizajes se deben hacer para ciertas edades. Porque muchas veces llegan los papás de niños de tres años y dicen yo quiero que mi hijo ya esté escribiendo para cuando tenga cuatro años. El cerebro no está preparado para aprender a escribir a esa edad. Entonces, si tú le empiezas a dar ejercicios y tareas para que lo empiece a hacer, lo frustras, ¿no? porque no lo va a poder hacer y va a sentir, no sirvo para esto, y ya le estás dando como un sello emocional a ese aprendizaje de que no le gusta escribir. O sea, ya, ya le estás dando esta carga emocional a la escritura cuando debería de, de empezarse de menos a más, desde lo más simple, básico, hay que desarrollar primero toda la motricidad gruesa, ¿no? y de ahí la fina y es todo un proceso largo, y va a depender también de cada estudiante, porque no todos van a tener el mismo ritmo de aprendizaje, y de nuevo, yo no creo que los niños de 5 años deberían de tener tareas, <ríe> y algo que sí es importante es... Eh, recordar que ellos aprenden a través de la observación, entonces todo lo que los, o sea, los profesores y los padres tenemos que darnos cuenta, tomar conciencia que lo que hacemos, ellos lo están repitiendo de alguna manera, o sea, lo están aprendiendo entonces hay muchos aprendizajes muy importantes que se deben hacer desde la infancia, como por ejemplo la empatía, la compasión que eso se aprende a través de la observación entonces eh, Creo que antes de obsesionarnos con que los estudiantes a los cinco años sean unos, sepan todo, ¿no? Y tratar de, tratar de meterles todo, ver okay, qué cosa es posible a su edad, qué, qué podemos empezar a construir desde, eh, desde su etapa de, de, de desarrollo, ¿no? Y no adelantarlo, porque cuando lo adelantas, lo frustramos, le damos estrés. Y también frustramos y estresamos a los papás, porque los papás no tienen el conocimiento que tienen los educadores. Entonces ellos dicen, oye, mi hijo no puede escribir, tiene cuatro años y no puede escribir, ¿qué voy a hacer? ¿Lo meto a terapia? ¿Tiene problemas? No, no tiene problemas. Que lo medico, y entonces, por eso es importante que el educador tenga el conocimiento, también para que se lo pueda comunicar al al padre, y que no haya, digamos, esta bola de nieve gigante que empezamos a decir uy sí tiene problemas de aprendizaje tiene problemas de atención no un ratito veamos realmente qué puede lograr la edad qué cosas es posible e ir construyendo a partir de eso
0: claro muy interesante lo que dices porque realmente siento que por ejemplo yo, yo esté en, en, en mi inicial estudié en un colegio nacional y cuando me pasaron a primero de primaria era como que este yo, yo como que mucho no sabía como que no sabía leer muy bien no sabía escribir muy bien y es como, me metieron a hacer este, estos cursos adelantados, me quedaba más horas, y esto que el otro, ¿no? Pero yo siento que muchas veces de, de, de o sea, a, a personas de tres años, cuatro años, les llama la atención otro tipo de cosas, ¿no? O sea, yo, yo a veces puedo observar este, a, a algunos niños que conozco de que, o sea, yo uno siento que eh, y de una u otra manera siento que el, el sistema educativo que tenemos ahora, como que no solo en Perú, sino en muchas partes del mundo, es como que más o menos estructurado a que como que sigas cierto sistema de como que ok, te llenan de información ya desde chiquito y en primaria te, te llenan de información un poco más densa y ya en secundaria te sigue llenando de información y yo siento que para mí la secundaria es un punto de quiebre muy importante porque uno no solo es como ya uno se prepara para entrar a la juventud y la adultez, sino que es, es, es un cambio totalmente hormonal de, de, de la mente, o sea, creo que es, es una etapa en donde, no, 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 no tengo la palabra exacta como para, para retratarlo, pero como ser humano cambias y en, en tu manera de pensar, en tu manera de, ve, de ver el mundo, no y siento que, eh, este, mucho, mucho veo en, en, en amigos que tengo, la, las tareas, el estrés que tienen. Este, donde, donde vivo es como a veces muchos este, jóvenes de, de 13, 14 años tienen que hacerse responsables de muchas otras cosas, más que netamente solo de estudiar, ¿no? Y, y, es, por, y es por las mismas necesidades que hay. Y es como que realmente este, creo que con cositas a veces como... Que uno va, va tratando como que el, el problema más se agranda, se agrande se se y uno como a veces dice como, wow, ¿cuál es la solución a todo esto? ¿no? Y es como, yo creo que también ahí los padres juegan un, un papel muy importante porque ¿qué pasa con, 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 con muchos que le dan toda esa responsabilidad al, al colegio? no Que el colegio los eduque, que el colegio se encargue de esto, que haga el otro, pero yo siento que es como, es una relación de que tanto el, el, el colegio como, como los padres tienen, tienen que ir de la mano y, y, y así poder darle la mejor educación a sus hijos.
1: Sí, lo que ahí mencionabas es, es también muy cierto que primero, ¿hasta qué punto y cuántas horas quieres que tu hijo esté en el colegio? Porque no siempre estar más horas significa aprender más y aprender mejor. Eh, otra cosa es es algo que hay bastante que debatir, pero no debería ser tan importante llenarlo de contenido y contenido y contenido y contenido, sino ir desarrollando habilidades para poder aplicarlo en diferentes situaciones. Por ejemplo, y, y en eso está basado en nuestro currículo nacional, así que no, tampoco es algo que no estemos haciendo, está planteado. Y la idea es esta, las competencias son habilidades, conductas, que vamos desarrollando en, en nuestra vida de menos a más. Entonces, eh, por ejemplo, si en matemáticas aprendemos a resolver problemas y diferentes problemas que están que deberían de estar adecuados a nuestros contextos, ¿no? a situaciones reales que entendemos. Entonces, ¿qué es más importante? Eh, que tú aprendas las la salas de multiplicación de memoria o que tú sepas identificar cuándo tienes que multiplicar, en qué situaciones de tu vida tienes que aprender a multiplicar. Entonces, siempre está relacionando también eh, el contenido con situaciones prácticas, porque finalmente uno dice, ya aprendí todo esto en matemáticas, pero ¿cuándo lo voy a usar? ¿Cuándo esto me va a ser útil? Las matemáticas son muy útiles para muchas situaciones en nuestra vida, claro. desde nos vamos a hacer compras, a comprar un regalo y algo está en descuento y tenemos que calcular ese descuento a hacer compras en el supermercado, solo tiene 100 soles, etcétera. Son cálculos, siempre estamos usando las matemáticas. Lo importante es aprender cuándo las usamos, cuándo las necesitamos y poder aplicar esos conocimientos. Entonces, este proceso que se llama de metacognición, que es, yo soy consciente de cómo aprendo y cuándo aprendo, eh, es muy importante para que los estudiantes tomen conciencia de su propio proceso de aprendizaje. Entonces, eh, digámoslo así, ellos llegan a la universidad y han aprendido un montón en el colegio. Y de pronto les dicen, ok, ese va a ser su trabajo, vamos a, no sé, te voy a poner un, un tema mío, no. estas son las metodologías de, en la educación, eh, quiero que me hagan un resumen de estas cinco metodologías. Un resumen, ¿qué? ¿cómo era eso? no, pero yo no aprendí metodologías. O sea, se descuadran porque no están conscientes, no no fueron conscientes en el colegio de las habilidades que estaban aprendiendo. A resumir, sintetizar, organizar, eh, reflexionar, predecir. Todas, Todas esas habilidades las aprendemos en el colegio, pero si ellos no son conscientes que lo están desarrollando, es como si no lo aprendieran. Total. ¿Entiendes? Entonces, tú dices, pero no han aprendido a resumir, no hacían resúmenes en el colegio. Ah, verdad, resúmenes. Pero no han sido conscientes de cómo funciona ese proceso. Entonces, lo ideal es que en el colegio puedan hacer esas diferentes habilidades para que lleguen a una universidad, por ejemplo, y listo, organicen, ya sé cómo organizo. Eh, vamos a predecir esto, vamos a, eh, no sé, vamos a hacer una conclusión y todas estas habilidades metacognitivas que te permiten reflexionar y ser conscientes de tu proceso de aprendizaje. Entonces, ok, aprendiste este tema. ¿Qué hiciste para aprender? ¿Cómo lo aprendiste? Este proceso siempre estar conectando. Ahí yo hice esto, este fue mi método de estudio. Porque esas son las habilidades que te van a eh, durar para toda la vida. Tú no te vas a, a correr por toda tu vida el teorema de Pitágoras, que yo ya ni idea de lo que era. Ya no lo uso tampoco. Claro. Lo, lo importante es, ah, ya, eh, resumir, sintetizar, y así, ¿me entiendes?
0: Claro, totalmente, y justo, justo una de las cosas que te iba a decir, creo que, este, que, que esta frase se me viene a mi mente como que hay que desaprender para, para, para aprender y, y, y enseñar, ¿no? Siento que muchos de los métodos que se usan ahora, digamos, yo siento que el, el, el método de los que, mis, de los que mis papás aprendieron a multiplicar, a sumar y a hacer muchas cosas, ahora es un obsoleto por, mucho, por muchas variables, ¿no? Creo que una de las cosas es que ahora estamos en, en, en la era del Big Data, o sea, literalmente yo creo que el, el, el hecho de, me, de memorizar ciertas cosas o, o como que, que nos digan, no, tienes que aprenderte esto y todo, y es como un poco... Un poco obsoleto porque tenemos la información en un solo clic y tenemos un montón, un montón, un montonón de información, tanto como en videos, en libros, en imágenes. Entonces, como que a veces siento que este darle o, o, o seguir es, estos sistemas de, de educación, como que también se debería pensar mucho en eso, ¿no? O sea, yo creo que ahí, ahí está la, la importancia de los maestros en decir como, ok, estas es nuevas tecnologías siento que, que a veces como que, lo sobrepasan uno el maestro un y se puede quedar atrás, por ejemplo, este cuando yo tomé la decisión de aprender inglés, me metí, digamos, me, me metí a ver 10 videos esto que el otro y dije, ya, más o menos así voy a aprender y me estuvo funcionando y dije, ok, me voy a me voy a meter a un instituto de inglés para para ver cómo va. Y siento que el método tradicional con, con conmigo no funciona, ¿no? Entonces, como que ahora creo que es lo que pasa con, con, con muchas personas, ¿no? Por ejemplo, justo me puse a pensar ahorita que muchos, muchos adolescentes o muchas personas pueden decir como que ¿para qué me sirve la física? ¿Para qué me sirve hacer este...? Uy, se me fue el nombre de, 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 de esto que se hace primero en física o en, o en química. ¿Para qué me sirve la tabla? ¿Para qué me sirve saber estos elementos? Por ejemplo, ahora que, ahora que estamos... Y creo que se ha puesto mucho más auge el tema de, de la alimentación, de, de, qué, de qué tipo de cosas este, de co- comemos, qué, qué compuestos tienen. Ahí están muchos compuestos químicos. Y yo creo que a veces el hecho de no saber qué es el sodio, qué compuestos tiene el sodio, qué, qué, este, qué maleficios o qué beneficios puede tener para la salud. Yo creo que sí. de una u otra manera, si enseñas como que el, el para qué, como tú lo mencionabas, cambian muchas cosas. ¿no? A, veces, a veces el hecho, por ejemplo, en, en mi colegio nos hicieron hacer un como como un trabajo extra de historia este un un folder de todos los incas otro folder de, to, de todos los presidentes y te lo juro que no recuerdo nada de lo que he aprendido pero pero de, de independientemente de eso otro profesor vino y me dijo como si quieres conocer la verdad de historia del Perú leete este era Historia de la República de Perú de Jorge Basader. como más, más o menos entender, ¿no? Y, y es como a veces es muy loco de que no vemos el... el o, 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 o por así decirlo, simplemente nos dan esta información y nos dicen, esto te puede ser útil para cierto momento de tu vida. Ok, no, no, no te vas a dedicar a, a una carrera de, de ingenierías o, o de física y esto y el otro, pero tener un conocimiento de esto este, te puede ayudar para, digamos, saber... Eh, en, en el caso de la química, del el compuesto de ciertos alimentos, cómo son procesados, y así, así como que cuidar el cuerpo. Igual, igual con, 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 la, con la biología, no nos enseñan que las mitocondrias, que esto que el otro, y es como eh, la, las células eh, y, 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 y todos los sistemas, pero no como conoces cómo son los funcionamientos, los cuidados, y creo que deberíamos hacerle más, más como, por, por así decirlo, deberían tener eso mucho, mucha más importancia que simplemente... A hacerte eh, memorizar y aprender. Y, y, y es como, este, yo, yo también tengo un tema con, con el hecho de, por ejemplo, los diplomas, este, las, las notas, que es esto de como que quién es más que el otro. Y, y es como, tengo mucho conflicto porque yo me acuerdo que este, esto lo vi hace mucho tiempo ¿no? en un TikTok, que hablaba sobre a veces el hecho de... Y, y, no es, y no es directamente, sino a veces indirectamente como este, premiar a otras personas, como que oh, tú eres más inteligente, o como que tú eres el mejor de la clase. Siento que como a, a veces muchas, muchos otros, este, otros, otros niños, otros adolescentes que puedan estar en un salón, les, les, puede ser un bajón anímico para ellos, indirectamente, tal vez como que al... Ah, no, no me mencionaron, o, o, o este tema también de, 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 del individualismo que ahora, de competir entre ellos y no, y no trabajar en equipo. Sí,
1: y definitivamente, lo que tú comentabas sobre memorizar, ¿ya realmente para qué? Si en verdad tú puedes poner eh, la lista de presidentes en los últimos 30 años y te va a salir el orden... O sea, ¿realmente tú quieres desperdiciar una semana de tu clase para que se memoricen a los presidentes? O sea, ya no entiendo el objetivo, ¿no? Pero que me parece mucho más relevante? Aprender a investigar. Que tu objetivo sea que aprendan a investigar. ¿Cómo van a aprender? A investigando acerca de los presidentes. ¿Qué destacan eh, de cada presidente? ¿Qué cosa fue algo positivo que hicieron? ¿Algo negativo? Etcétera. Y que a partir de eso, ok cómo se investiga, cómo reconocer fuentes confiables, cómo resumir la información, cómo presentar la información. Ahí estás trabajando muchísimas más cosas que si tu objetivo fuese que aprendan los presidentes del Perú de los últimos 30 años en orden. Como ya pierde, o sea, es bien obsoleto, ¿no? Eh, y por eso es importante, ¿no? También muchas veces ahora en la, en la universidad, sobre todo con la pandemia, que hubieron las clases virtuales, decían, no, ni siquiera me puedo ni siquiera puedo prestar atención, no me sí. puedo autorregular. Claro. Esas, es, esa, esas habilidades también se tienen que entrenar desde el, desde el colegio. ¿Cómo te autorregulas? ¿Qué necesitas tú para prestar atención? O sea, son procesos y muy personales también. Entonces es ir por este camino de la, del autoconocimiento, de reflexión, y también que los educadores se cuestionen, ¿qué estás enseñando? O sea, realmente qué quieres desarrollar, ¿no? Sobre todo, me acuerdo, en la universidad nadie sabía investigar, no sabían lo que era poner bibliografía, no saben para qué se cita, no saben cuál es la diferencia de, de, de plagio, eh, ¿no? Con, con, ay, pero ¿por qué no puedo poner esto? No, pero lo dijo este autor, tú no te lo has inventado, estás citando a este autor. Lo tienes que poner porque si no es plagio. No entienden esos conceptos que en verdad ya tienen que ser cosechados desde, desde el colegio. ¿no? De ahí vemos problemas de adultos de 40 años este, plagiando en trabajos, pero ni siquiera son conscientes, ¿no? Claro. Creo que ese, ese es el problema ahí. O sea, todo es tomar conciencia y regularnos para poder facilitar nuestro, nuestro proceso de, de, de aprendizaje, Yo, para, para toda la vida, porque eso te dura para siempre. Pasa algo, lees una noticia, y dices, oye, esta noticia, vamos a ver, ¿cuáles son las fuentes? ¿Cuál es la evidencia? Vamos a investigar. El hecho de poder hacerte ese trabajo, que no es nada fácil, está demostrando cómo tú has ido mejorando esta competencia a lo largo de tu vida. Eso te dura para todo, para todos los años de tu vida, más que cuál era el orden de los presidentes. Totalmente. O sea, realmente no vamos a recordar todo lo que aprendemos en el colegio, pero hay que aprender estas habilidades para poder aplicarlas para toda la vida.
0: Claro, y yo, 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 yo creo que es muy importante porque, o sea, y, y creo que la pandemia ha sido el despertar para muchas personas de que no solo incluso con la educación, sino como que en la manera de cómo trabajamos, ¿no? Siento que por muchos años eh, hemos estado viviendo en automático, no controlando, este, no siendo conscientes de la, de la, de la calidad, ya, ya un poco saliendo del tema de la educación, sino como yendo a, a tal vez los hábitos que hemos ido cosechando a lo largo de nuestra vida, que de una u otra manera siento que tiene que ver mucho con lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Como, este, para hacer una tarea te tenías que trasnochar, entonces... Este, normaliza ciertas este, ciertas actitudes o ciertas cosas de que realmente si uno se pone a pensar, este se pone a leer estudios científicos sobre el sueño, sobre lo, la importancia de los hábitos, yo no entraba en conciencia lo importante es que es tener hábitos en mi vida hasta puedo decirte hasta el 2021 más o menos de que dije, ala, sí estoy muy desordenado en horas de sueño, este y re- respecto yo creo que una cosa muy loca que, 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 es, que se impone en el sistema, ¿no? cuando, cuando uno estudia, digamos, de, de 8 de la mañana a, a 4, 5 de la tarde, y tiene ese ritmo, tal vez, este, eh, toda, su, toda su primaria y tal vez toda su secundaria en la universidad, es otro ritmo aún un poco más pesado, este, porque se escuchan todos los estudiantes universitarios, entonces como que ya terminas este proceso del colegio, de ahí te pasas a la universidad, y cuando vas a trabajar es el mismo ciclo, entonces, no, no, es, es, yo siento que es un círculo que nunca se rompe y al final como es, no, es, es estar acostumbrado a quedarte más de tus horas, porque ya desde el colegio te, te, te inculcaron esas cosas, este, y, y también lo, yo siento que lo importante que es hacer deporte, no, no necesariamente, yo, este, yo digo como que ya ahora, este, que, que la gente se, se convierta o, o, se, o se meta a hacer deporte todos los días, que, que quieran... Este, alcanzarse ser jugadores profesionales y, y, y como que de una manera tal vez yo a veces cuando lo comento me dicen como que pero para qué si no no aspiro a esto yo digo No necesariamente tienes que aspirar a, a cosas grandes en el deporte para hacerlo simplemente yo creo que así lleva su mejor estilo de vida saludable no es como cuán, cuán, cuán importante es este inculcar eso en el colegio no este de, de, desde pequeños y, y con el tema de y con el tema de, 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 de la alimentación también yo yo escucho mucho a Andrew Huberman que es este es un ne- neurocientífico estadounidense que, que tiene un podcast sobre eso y, just, y justo uno, uno de los podcasts que, que quiero escuchar esta, la próxima semana que me pareció muy interesante de que cómo la comida y, y, y cómo la comida influye en, en el proceso de, de aprendizaje este y, 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 y las horas de sueño también no tal vez el hecho de de cuando uno se levanta, y, y más o menos me gustaría que me hables un poco de cómo, cómo funciona el cerebro, o sea, de, de, de los niños y, y los adolescentes cuando se levanta, y, y digamos al momento de ir al colegio, las primeras horas de, de clase que tengan sean, digamos, matemática, física, química, o, o, o estas materias un poco más pesadas, a, 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 a totalmente una diferencia de que pongan materias mucho más livianas, que porque siento que el cerebro de de los niños y los adolescentes se despierta un poco más tarde, o más o o menos, ¿cómo lo ves tú?
1: Mira, primero, eh, lo de los hábitos es importantísimo, que se empiecen a a enseñar desde desde la infancia, desde el colegio. Primero, siempre tenemos hábitos, ya que tú seas consciente de cuáles son o no, ese es tu tema, pero hay hábitos en nuestras vidas porque los hábitos son o sea, esta rutina de diferentes actividades que nos permiten, o sea, se hacen de manera automática y no demandan al cerebro esfuerzo ni energía para realizarlo porque ya lo tiene automatizado. Eh, otra cosa que comentabas es, eh, por ejemplo, los hábitos de estudio, ¿no? Eso que hay, es que a mí me mandaban una tarea y yo me amanecía toda la noche, bueno, es que el rol del docente también debería ser de enseñarles hábitos de estudio para que eso no suceda. Y también de, de enseñarles la importancia del sueño para el aprendizaje. O sea, todo este conocimiento se lo deberíamos estar transmitiendo a los estudiantes para que ellos entiendan y conozcan por qué. Para que no sean unas ovejitas que solamente siguen a la tarea. Bueno, hago la tarea no. Hay que enseñarles un poco más qué sucede en ellos mismos para que estos procesos se den de manera eficiente, ¿no? Entonces, primero, enseñar hábitos de estudio, para que no se amanezcan, para que se puedan organizar, para que aprendan a gestionar su estrés, para que tengan momentos de descanso. Tú les nombras todas esas cosas que son importantísimas, y luego le explicas por qué es importante. Para que ellos lo reconozcan y lo valoren, y lo quieran hacer, porque si no, no le van a encontrar ningún sentido. Sobre todo los adolescentes que te van a decir, ya, ya, o sea, Habla, habla, pero no. La idea es que les cause, les resuene en la cabeza y digan: oye, esto tiene sentido, oye, esto es así, entonces lo voy a hacer para mi propio beneficio, no porque alguien más me dice que, que lo tenga que hacer. Que ya sabemos que los adolescentes en ese aspecto no, tampoco te, van a, no te van a hacer caso a ti porque les dices algo y, y ya. O sea, ellos le tienen que encontrar una utilidad, un sentido y eh, ahí realmente tiene significado. ¿No? Entonces, bueno, eso por ese, por ese aspecto. Primero, enseñar qué hábitos hay que mantener, qué son saludables para el aprendizaje. Está comprobado que mientras los estudiantes más conocen acerca de cómo funciona su cerebro, mejor les va en el aprendizaje, porque entienden cómo funciona el proceso y qué tienen que hacer para mejorarlo. Ahora, sobre la alimentación, el sueño, el ejercicio son fundamentales para... Eh, un buen desarrollo cerebral y para una buena salud y por un buen aprendizaje. Todo está relacionado de maneras increíbles. Para comenzar, el sueño que va cambiando a lo largo de, de, de nuestra vida, es decir, hay, por ejemplo, en la infancia, cuando duermen los niños, eh, se, es donde se libera la hormona del crecimiento. Entonces, está comprobado que los niños que no duermen bien, tienen estaturas bajas. Oh. Entonces, sí, es increíble. Eh, a lo largo de toda nuestra vida, mientras que dormimos, el cerebro está más activo que nunca, está eh, liberando toxinas, está almacenando información relevante en tu memoria a largo plazo y la información que ya no es relevante la está eliminando, digamos, para estar este, dispuesto el, el día siguiente para seguir <ríe> teniendo más información. Un cerebro, una persona que no duerme, es una persona que eh, tiene una capacidad mucho más limitada de autorregulación, porque sus niveles de cortisol y de adrenalina siguen bien altos. Entonces, cualquier cosita, como por ejemplo, no sé, se te cae tu taza de café, eh, que si has dormido eh, de adulto, si has dormido tus ocho horas, dices, ¡ay, ya, se me cayó! Pero lo limpio, te, te recuperas rápido. Una persona que no ha dormido, que está con sus niveles de cortisol, que es la hormona del estrés altos la adrenalina alta, o sea, todo tu sistema nervioso simpático, que es el que te hace estar alerta, están activados. Entonces, si te cae la, la taza de café, ¡ay! ya te pones a gritar, te desesperas, estás en, o sea, te, te vas de 0 a 100 así. Y, y, y tu cerebro no está en, en la capacidad para autorregularse como lo estaría si es que, tienes tus horas, cumples tus horas de sueño, ¿no? Entonces estás más irritado, estás con un estado anímico mucho más bajo. Entonces, todas esas son cosas que hay que cuidar. Eh, hay muchas hormonas que se regulan eh, durante el sueño también, eh, por ejemplo, la del hambre y la de saciedad. Entonces, cuando tú no duermes lo suficiente, el día siguiente tienes más hambre y encima no sientes saciedad cuando normalmente lo harías. Entonces, tiendes a comer más, no te llenas. Entonces, claro. es una desesperación horrible. Eh, cuando, bueno, también cuando duermes bien, estás en toda tu capacidad para prestar atención. La atención es, una, es un recurso limitado, te demanda mucha energía, hay que recargarla. Entonces, cuando tú no estás durmiendo bien, tu, tu habilidad para prestar atención tampoco va a ser muy buena, entonces ya vemos una persona con problemas de memoria, problemas de atención, y esto solo por dormir mal, entonces uno dice, o sea esto también me lleva a pensar cuando tenemos a un niño que de pronto no se deja de mover, está irritado, no está agresivo, no presta atención, no se acuerda de las cosas, y dices oye, ese tiene un problema, hay que, doctor, terapia, pero hay que ir a lo básico. ¿Cómo duerme? ¿Cómo está su higiene del sueño? ¿Cómo está su rutina en casa? Porque algo tan pequeño, que no es para nada pequeño, puede impactar de esa manera. Entonces, esa información que se tiene que conocer más para que se pueda, se pueda dar el, como el enfoque que necesita, ¿no? Y la atención. Entonces, realmente prestar la atención a tus hábitos del sueño. En un adolescente, eh, el sueño cambia un poquito porque el ritmo circadiano se atrasa. Es decir que la hormona del sueño, que es la melatonina, se retrasa en los adolescentes. Que se libera más tarde. Entonces, es por eso que los adolescentes se duermen más. tarde. eso que tus papás te dicen, oye, andate a dormir, ya son las 11, son las 12. No tengo sueño.
0: Claro.
1: Es verdad. No es, no es, no es ay, que falta de respeto. No es que es un flojo. No es que tiene insomnio. Es biológico. O sea, literalmente, no se está liberando aún la hormona que le da sueño. Y lo que significa que se van más tarde es que se van a levantar más tarde también. Entonces, bueno, acá, y no, no conozco en otros lugares del mundo, este, si hay diferentes eh, horarios para los adolescentes, pero se siguen levantando, depende de dónde vivan, cinco y media, seis y media de la mañana para ir al colegio, que sí, empezando a las siete y media y ellos siguen cerebro sigue dormido porque no se están eh, todavía no es su hora de levantar. Entonces, lo que podríamos hacer ahí, por ejemplo, es que todos estos cursos densos de matemáticas, de ciencias no sucedan a primera hora de la mañana para los adolescentes, porque biológicamente, o sea, estás yendo en contra de su naturaleza. No te van a prestar atención, no van a estar interesados. Entonces, eso es algo también importante como para organizar un horario escolar, ¿no? Y respetar estas etapas y este proceso de desarrollo del cerebro. Ahora, el cerebro no se termina de madurar hasta que tenemos aproximadamente 25 años. Esto significa que hay muchas habilidades, sobre todo eh, las funciones ejecutivas, que es la autorregulación, la memoria de trabajo, etc. Eh, eh, la flexibilidad cognitiva, el control inhibitorio, eh, no, que no están en la corteza prefrontal, que no se terminan de desarrollar hasta que ya somos adultos. Entonces hay muchas de estas habilidades que obviamente van a ser difíciles para que un adolescente y sobre todo un niño las logre. Esto no significa que hay, no se van a controlar, hay, no se va a calmar nunca. No. Significa que hay que darle la oportunidad que lo hagan de manera progresiva de menos a más, con ayuda y, siempre, eh, y que siempre esté adaptado a ellos, ¿no? O sea, que sea algo que puedan lograr, que no lo frustre demasiado y que tengan esa guía, que tengan a un apoyo desde el docente y de los padres ahí, eh, para que esto se pueda entrenar. Porque, por ejemplo, ya, el control inhibitorio, que es lo que te ayuda a controlar tus impulsos, a ver qué hacer en, en distintos contextos. Y puede ser desde, ay, me toca estudiar, entonces tengo que controlar el impulso de agarrar mi celular. O sea, no es solamente el impulso de tirar un puñete. En, en contexto de aprender a estudiar también es importantísimo. Entonces, les va a costar más, pero lo tienen que empezar a practicar, porque no es que vayan a llegar a los 25 años y de pronto, mágicamente, se van a controlar. Sí. Si ellos desde chiquititos, no les enseñas que, por ejemplo, si alguien te está molestando no, te, no puedes ir corriendo a un puñete y, y no les enseñas estrategias para que lo logren como, por ejemplo, respira, cuenta hasta tres, busca un adulto que te ayude, o sea, diferentes estrategias, wow. ellos van a seguir pegando hasta los 25 y que tú crees que a los 25 se termina de desarrollar el cerebro y ya no va a pegar, no, va a pegar y más fuerte, entonces esto se tiene que entrenar desde la infancia y eh, eso es en lo que respecta el sueño, por ejemplo, es un mundo, en verdad, por eso a mí me encanta este tema, porque te aporta muchísimo en la educación, en, en muchísimos aspectos, ¿no? Eh, la alimentación también es importante porque el cerebro necesita un montón de glucosa para aprender, para, eh, para gastar energía en estos procesos eh, que, que son conscientes, ¿no? O sea, estos procesos que te demandan energía y son conscientes, son de mucho esfuerzo. Entonces, si tú no estás alimentado de manera correcta, no vas a poder hacerlo. Eh, y hay muchos alimentos que te aportan para que el cerebro se desarrolle eh, correctamente, ¿no? Y para distintas funciones y para todo su, para todo su proceso. Entonces, eh, también la alimentación es un tema. ¿sá? Sí. <ríe> y. Y de ahí, ¿qué más hablamos Hay ah, el ejercicio fundamental. Fundamental no solo para nuestra salud física, sino también para nuestra salud mental, porque el ejercicio promueve la creación de nuevas neuronas en el cerebro. Antes se pensaba que el cerebro nacía con una cantidad de neuronas y con esas te quedabas. Eh, por eso también se alarmaban cuando se enteraron que hay una poda eh, de neuronas, o sea, se morían neuronas en la infancia y pensaban que eso ya era todo, o sea se te acabaron tus neuronas, se te mueren ya fuiste, y eso es falso. Siempre estamos creando nuevas neuronas y gracias al ejercicio, sobre todo en el hipocampo que es el área de la memoria, se están se están creando nuevas neuronas. Entonces el ejercicio ayuda muchísimo también para la flexibilidad cognitiva, para eh, trabajar el, el trabajo en equipo, para nuestras habilidades sociales, para el control inhibitorio, esos juegos que te hacen uno, dos, tres, corre. Y como que tú te tienes que aguantar. O sea, todas estas experiencias están sumando para que el cerebro vaya haciendo más conexiones y pueda lograr habilidades mucho más complejas.
0: Wow, el, 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 la mente para, para, para mí con todo esto que me has dicho me parece uno de los temas más interesantes en, en todo. Y, y, y me quedo mucho con lo, con lo que dices sobre el, el autocontrol y también sobre... Sobre lo, lo importante que es, ¿no? O sea, como siento que, por ejemplo, la, la vez pasada, bueno, hace, hace un par de meses, cuando estaba en, en, la, en la casa de mi tía, mi, mi sobrina, como que le habían quitado algo y, y se había puesto a llorar mucho. Y, y como que una cosa mi tío me dijo que, este, que, que estaba relacionado que esa es la única manera que ella sabe como que para hacer valerse como y, y siento lo importante que, que es enseñar desde pequeños sobre cómo controlar nuestras emociones y, y, y una cosa muy importante que les dice, que, que dices no o sea si es de niños o a los cuatro cinco seis enseñan sobre sobre estos lo, los valores a, a ser perso- a, nos, nos, nos enseñan esto sobre ser personas ser personas tolerantes ser personas más empáticas ser personas que tengan un respeto hacia, hacia otras personas hacia el medio ambiente que no digo que las otras cosas no son importantes pero se le da más prioridad a esto como que va a ser mucho más fácil muchas cosas y si el tema de la desde si la disciplina la empiezas a, a, a inculcar desde desde pequeño no se te van a ser mucho más fáciles por ejemplo con el, el, el tema del sueño es tan tan importante del, del del, del, del que poco se habla no siento que por por ejemplo para la realidad en la que en la que yo vivo y la que yo conozco por, por, por hay mucho el tema de que muchos adolescentes salen del colegio y se van a ayudar a sus papás en sus trabajos este o tienen que cuidar a sus hermanos entonces como tienen que esperar a, a llegar a que vengan sus papás o, o tienen que esperar a digamos hasta las 9 10 de la noche para recién empezarse a, a para recién empezar a hacer algo no y, y es como es, 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 es algo, es una realidad que, que, que se vive mucho en, en, en el Perú este, y, y, y es muy loco, ¿no? Pero cuán importante realmente es, es inculcar estos hábitos desde las escuelas, ¿no? Yo siento que lo, los maestros deberían tener esto mucho más en cuenta y, y, a, veces, y a veces entras en un tema de, de por ejemplo, este, las ganas que, que, que se puedan tener, pero, por ejemplo, en, en, en el Perú es... El, el sueldo de los maestros y, y justo hace, hace, hace un tiempo lo hablaba en el podcast de a veces como yo no digo que, que, que la motivación principal de un maestro sea el sueldo, pero como a veces una persona puede tener todas las ganas del mundo o, o puede tener estas cosas, pero a veces como si, si, si lo comparas el, el, el nivel de educación que le puedas dar a los estudiantes con lo que reciben, los maestros con el trato que se les da con todo esto que pasan a veces es como y yo no digo, yo no digo que eso debería pasar, pero a veces siento que de una u otra manera la, la, la motivación o las ganas o, o, o incluso el, el maltrato que reciben muchos profesores que pueden tener todas las increíbles ganas del mundo y, todo, y todos esos, esos conocimientos ¿no? yo siento que ahí juega un papel muy importante este, el, el, el gobierno también de que, de que se impulse un, unos mejores sueldos de que se le, de que se le dé la importancia a, a la educación que se debería dar, porque muy, muy poco le dan es, esa importancia, ¿no? Y ahora es como mucho más lucrativo todo, se crean colegios para lucrar con la educación, lo ven más como un negocio y es, y es como, como te dije al principio, ¿no? O sea, de una u otra forma, sí lo es, pero no es como el, el motivo principal de eso, ¿no? Sino estas estás hablando de educar a una futura generación que en unos 20, 30 años van a ser los que, digamos, los que controlen la economía, los que van a manejar un país, las personas que, que elijan a, lo, a los próximos representantes. Entonces, si no empezamos a inculcar estas cosas, pues creo que vamos a seguir en ese círculo y, y, y nada, a cambiar.
1: Sí, eh, definitivamente. Y mencionaste bastantes cosas, ¿no? Primero, sobre la autorregulación emocional, eh, que definitivamente funciona igual que el control inhibitorio, que la flexibilidad cognitiva, y es que, eh, primero que nada, un niño no se puede autorregular. Necesita a un adulto que lo ayude a autorregularse. Y entendamos que la autorregulación no es controlar la emoción, es aprender a gestionarla entenderla, primero poder nombrarla, identificar qué emoción está sintiendo, para eso el niño necesita un vocabulario de emociones, eh, que también se tiene que enseñar en el colegio y poder identificar ok, me siento de esta manera, me gusta o no me gusta, lo quiero cambiar o no, qué siento en mi cuerpo, qué siento en la cabeza, no cómo, cómo me siento yo, ah, no me quiero sentir molesta, entonces, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? O sea, todo ese proceso que ahorita a los adultos también nos cuesta porque nadie nos enseñó, eh, es largo y tiene que estar acompañado de un adulto y por eso también en los primeros años del niño es donde se, eh, se crea este vínculo, el apego, que es importantísimo para el desarrollo cerebral, para que se sienta seguro, para que se sienta en un, en un ambiente eh, en calma ¿no? y, que, y contenido. Entonces cuando pasan estos momentos de crisis... La idea no es decir, oye, no, no pasa nada, no, no llores. O decir, anda a calmarte, anda a calmarte a tu cuarto. La idea es explicar, en ese momento no que estás en crisis, pero en ese momento acompañar con herramientas de respiración, diferentes estrategias para calmar al niño. Eso se llama corregulación en donde el adulto entra a co-regular al niño. Y una vez que ya está en ese estado de calma, que también pueda reconocer cómo se siente la calma. Porque si tú le dices, oye, anda a calmarte, ¿qué cosa es calma? Entonces, que realmente pueda interiorizar una vez que está en este estado, oye, ¿cómo te sientes? ¿Esto es calma para ti? ¿Te gusta estar en este estado? Y de ahí ver qué cosas puedes hacer tú para sentirte de esta manera. ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas te generan este placer para sentirte en calma? De repente será dibujar, leer un cuento, abrazar a tu peluche, gritarle a la almohada. O sea, esto también es muy personal, y eh, es importante que este niño tenga este espacio para poder ir pensando estas cosas, ¿no? no. Y siempre es acompañado el adulto, porque el niño no lo va a poder hacer solo. Y eh, si no, se va a quedar siempre en ese estado de alerta, en este estado, en, en este miedo, eh, porque nunca va a entender qué le pasa, ¿no? Y también se tiene que hacer de menos a más para que finalmente cuando sea un adulto y se moleste, pueda Exacto. decir, ¿sabes qué? estoy en este momento de crisis, no, no puedo estar interactuando con alguien más porque voy a decir cosas que no voy a repetir, me tengo que apartar. Yo ya sé que para calmarme me tengo que apartar, voy a ir a aplastar mi pelotita antiestrés, lo que sea, voy a respirar y cuando ya esté calmado, regreso y, y hablo. ¿no? Pero son cosas muy básicas que vemos como adultos hoy en día nos cuesta.
0: Exacto. Eh,
1: lo mismo con el estrés y todo eso es autorregulación y es también fascinante el tema. Eh, de ahí creo que mencionaste acerca de, eh, bueno, de valorar al docente, ¿no? Que yo hablo de eso un montón también en Instagram porque como educadora veo, veo cómo tratan, veo cómo pagan, veo cómo es la realidad en el Perú eh, y como tú dices, una persona puede decir, me han escrito muchas veces, oye, en verdad, o sea, yo quiero ser profesora, yo quiero ser profesor, pero no puedo, o sea, mi realidad es otra, y, y económicamente, como no, no puedo, entonces lamentablemente, no es solamente ay, quiero y mágicamente lo soy, no, es una realidad también triste, que la remuneración es muy baja también, entonces, eh, Pero lo que también hay que saber, que sí me gustaría recalcarlo, es que eh, uno también, como educador, tiene que entender que no solamente se va a desenvolver en el aula. Entonces, uno dice, puchas, que pagan mal. Pero en un contexto, en un trabajo, hay que entender que el educador se puede desenvolver en muchísimas áreas y no necesariamente una a la vez. Puede hacer muchas cosas puede trabajar en editoriales, puede estar creando material educativo, puede hacer cuentos, puede enseñar, puede enseñar a adultos, a, a niños, eh, puede, puede ayudar asesorando currículums, eh, puede entrar en, en muchas cosas eh, que van son diferentes ingresos, ¿no? Entonces, tampoco diría como que, ay sí, pagan mal, si no puedes, no, ya estás limitado, ya fuiste. No, hay, hay muchas maneras también de, de generar ingresos siendo educador y no necesariamente es solo estar en aula, como, como digo. no eh, Hay muchos temas en la gestión educativa que también podemos centrar, las empresas están contratando también a educadores para que gestionen toda esta área de aprendizaje. Están teniendo sus propias universidades y necesitan educadores que les digan Cómo ordenar el contenido. Cómo enseñar. Y eso el educador, ese es, ese es su campo. Dicen, pucha, no, empresa, no sé. Pero necesitan exactamente lo que tú haces. Tu habilidad que dices, oye, pero ya, necesitas este logro de, de aprendizaje. Esta es la manera que lo vas a hacer. Necesitas estos materiales. Ellos no tienen el know-how que tú tienes. Entonces, también creo que es oportunidad de abrirnos un poco y decir, oye, puedo aportar en muchas más áreas que, que pensaba, ¿no? Aparte también eh, se debería hacer un trabajo de valorizar al docente y darle más prestigio, reconocer su valor, eh, y hay también muchas modificaciones que se podrían ir haciendo para, para que se de esta manera, ¿no? En otros países como en Finlandia, el, al profesor lo tienen al costado que un doctor. O sea, a ti te preguntan qué vas a estudiar, y si tú dices, voy a ser profesor, es una de las carreras más difíciles en Finlandia, oh. junto con la del médico, y también es una de las mejores pagadas junto con la del doctor, porque sin el educador no sale ni el doctor, el, 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 los profesores son los que arman y sacan a todas estas profesiones adelante, entonces, ¿cómo no les vas a pagar como los top top del país? ¿no? Entonces es... Son cambios ahí estructurales, bastantes políticas educativas. Esa es otra área que también nos podemos este, desenvolver, digo nomás. Eh, pero hay muchas oportunidades y también eh, muchas posibilidades de cambio. no eh, Ver qué pasa en otros países. Obviamente, a, adecuarlos a nuestro contexto, porque cada país es distinto. No podemos replicar la, la misma receta porque no va a funcionar. Eh, y también, ya me acordé, la tercera cosa que habías mencionado, y es que muchos niños y muchos adolescentes tienen distintas realidades en su día a día, en sus hábitos, como comentábamos, y por eso los cerebros son únicos, porque se van formando no solo por los genes, porque los genes aportan una ruta, digamos como un, un mapa de cómo debería de ir el desarrollo del cerebro, pero el ambiente es el que realmente va a formar. Antes se pensaba que, de repente podría influir y que en verdad eran los genes los que definían. Y no, se ha comprobado que los factores ambientales están mucho más, eh, están interactuando mucho más con el desarrollo del cerebro eh, del, que se, del que se creía para todo. Entonces, eh, de todas maneras, o sea, todos los chicos van a tener experiencias distintas, realidades distintas, pero creo que se empieza por ser conscientes con el valor de, oye, ¿sabes cómo influye el sueño? ¿Sabes cómo funciona el sueño claro. en la adolescencia? Oye, ¿sabes este, la importancia de la alimentación? Y creo que ahí uno toma conciencia y eh, ¿no? a partir de su realidad puede, puede ir haciendo algunos cambios para ir eh, priorizando esta, estos hábitos, estos, eh, no sé, pues lo que, lo que se necesite hacer ¿no? para, para su vida.
0: Yo, 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 yo creo que a veces, este, y, y en mi caso me pasaba de que siempre ponía mucho la excusa de, de, de como yo tengo otra realidad, tal vez no económicamente, como yo, a mí me gustaría tenerla, dejo de hacer ciertas cosas o como que, ay no, esto en lo que estoy me limita. Tal, tal vez este y, y quiero hablar tal vez no no llegando a, a, a estos casos de, de, de pobreza que sí se ve y creo que sí se tiene como 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 gobierno como sociedad tenemos que hacer algo para para, para combatir eso y para sacar adelante pero voy más que todo a, a, a ciertas cosas por ejemplo respecto al ejercicio o, o re, respecto a, 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 a los estudios tal vez no yo siento que a, a veces este y, y justo y justo lo que es una cosa de generarte tus propias oportunidades no yo siento que el, el, el tema cuando uno sale, digamos, del colegio y, y empieza a ver estas posibilidades de qué poder hacer, ¿no? Justo una de las cosas que, de, 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 las que, de las que también quería hablar es esa incertidumbre de que cuando uno sale del colegio y a, todo, y a todos les ha pasado de que tienes esta presión de cómo, este, y, 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 y te sales del colegio y te dice como, ¿qué vas a estudiar? ¿A qué te quieres dedicar? Y creo que está, estás hablando de algo a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Y es como yo creo que tener una decisión concreta este, a los 16, 17, 18 años, es como, a veces siento que de una, u, no, no sé, este, me, me, me puedo equivocar, como tirar un, poco la, tirar un poco el dinero porque más o menos a esa edad, estás pensando en muchas otras cosas. Y, y, y e independientemente de ello, ahora como tenemos tantos distractores o, o tenemos tantas cosas que, por ejemplo, ya los jóvenes ahora, se, lo, la, las personas que est- están acabando este año, se quieren dedicar a otras cosas ya mucho más, real, este, mucho más cercanas a, 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 la, a la realidad o al futuro que vamos a vivir en un par de años, ¿no? Este, definitivamente ciertas carreras o, o, ciertas co- o ciertas currículas también que funcionan acá este, ahora, perdón, en 10 o 20 años van a ser obsoletas. Vamos... Y es como el, el mundo totalmente, el mundo constantemente está en estos cambios, ¿no? Y entonces como a veces salir del colegio, que es algo que me pasó, por ejemplo, en quinto a mí me preguntaron qué quería estudiar. Al principio de año dije diseño gráfico, a mitad dije administración de empresas y a fin de año dije fotografía. Y entonces eran como, este y, y, y después, por así decirlo, como más o menos a los 21 años ya para, lo, para los 22 me decidí estudiar cine que es como en, en, en lo que me estoy enfocando ahora, pero básicamente estás por todo ese tramo de que es esto sí en qué me puede beneficiar y siento que muchas veces este, el, con, con, el, con, el, con el tema de las realidades, ¿no? este, hay muchos adolescentes que no tienen estas oportunidades de como que decir, no, voy a darme un tiempo para pensar porque este, no tenemos que hacerlo ahora porque más tarde no saben qué pasa. no Entonces, a veces yo, yo digo como, puedes este, de una u otra manera como estudiar lo, lo, que, lo, lo, que, lo que tienes que estudiar y con eso poder ayudarte ya a, a algo que realmente quieres y te apasiona, ¿no? Siempre, siempre yo digo buscarte tu propio camino, ¿no? Y, 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 y respecto, este, quiero, quiero tocar el tema de, de, de la autorregulación porque cuán importante es, es enseñarle a pequeños porque justo, justo una de las cosas cuando uno llega a la edad es cuando uno llega ser adulto, a veces tenemos ciertas actitudes, ciertos comportamientos y no entendemos cómo o cómo los tenemos y, y es como que queremos cambiarlos y de adultos se nos hace un poco más complicados, ¿no? este o, o, o por el hecho de que de, de adolescentes generamos este estrés, esta ansiedad eh, o, o estos factores, ¿no? Yo siento que es cuán, cuán importante es que desde pequeños este el, y, y, y hablar un poco del poder de las palabras en cómo pueden marcar la vida de, de un de un niño al, al decirle como que esto que has hecho está mal o muchas muchas veces que ha pasado arrancarle las hojas o, 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 o como que criticar lo que ellos hacen o, o, o no parecer o digamos que desde, desde tu perspectiva como adulto no parecerte bonito no yo siento que eso de una u otra manera mientras uno va creciendo y siempre digo que es indirectamente se te queda. Y, 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 si, y si no se cambia desde, desde esa temprana edad, pues este, de adulto uno va a tener problemas, ¿no? Y por eso siento que ahora se ha visto a muchas personas como que acudir más al psicólogo, llevar terapia, que es algo, que es algo buenazo que se está haciendo, ¿no? Pero yo digo, si sí, tal vez este tipo de cosas se hubieran tratado, desde el momento que tenían que tratarse, tal vez no no hubiera sido tan necesario que estas personas no tengan estos problemas, esos arranques de ira, arranques de enojo, depresión, esta ansiedad, ¿no?
1: Sí, primero lo que que comentaba sobre, bueno, las distintas realidades y escoger una carrera, o sea, es es bien complejo porque ahora entendemos que el cerebro, eh, o sea, un adolescente termina el colegio hasta 16, 17 A los 16 años, tu cerebro está inmaduro. El área que está encargada de la toma de decisiones no se ha terminado de desarrollar y queremos que escojan la carrera con la que van a eh, empezar a a desarrollarse profesionalmente. Es una decisión bien importante, que cae bastante presión eh, y no se toma a la ligera, no es algo fácil. Y, y tampoco, eh, bueno, acá no existe tanto esta cultura de tomarse un año eh, sabático para viajar y conocer, porque a ver, auspícame pues a yo no sé, cosa, ¿no? De, ¿De dónde, cómo aparezco en otros países? Y ya, no es la posibilidad, no es la realidad. Eh, que sí se hace en otros países, eh, más bien los papás eh, como que impulsan a, a sus hijos a hacerlo. Claro. Y también diría que no tienen el conocimiento ni la experiencia para decidir eso. O sea, tú decías, pucha, quiero diseño gráfico, de ahí quiero, no sé, pues este me invento ya de ahí cine y vas cambiando porque no sabes realmente
0: claro.
1: cómo, qué implica esas carreras. Hasta yo cuando quería estudiar educación y no terminaba de entender. exactamente qué puedo hacer y son cosas que la vas aprendiendo en el camino entonces también es difícil porque como tú dices puede ser hasta una bastadera de plata, estar saltando de instituto a universidad y estar eh, parando y y retomando y y en muchos muchos casos como que se vuelve más difícil continuar y alargar estos años de estudio que ya de por sí acá en el Perú son cinco mínimo que es un montón Eh, y también veo que o sea, lo importante, como decía, es la experiencia, ¿no? Y de repente qué, eh, qué importante sería decir, oye, creo que me gusta esto, a ver dónde podría eh, trabajar, ¿no? Como un, un tipo de práctica, pero como para entrar y ver cómo funciona este mundo, ¿no? Eh, antes de decidirte, tal vez. Y creo que también aquel adulto tiene que entrar... Eh, y hablar de de su experiencia, y yo te hablo también de la mía cuando lo digo, y es que tu carrera no define dónde vas a trabajar el resto de tu vida. Tú puedes, o sea, no necesariamente hay solamente un camino para llegar a donde quieres estar, hay muchos, muchos caminos distintos que puedes tomar eh, y te lo digo hasta con el ejemplo de tu prima. Si tu prima al final dice, oye, en verdad, la educación, no sé si me animo, de repente puede terminar estudiando ingeniería, pero de ahí saca su, su maestría porque dijo, oye, me encantó, ya me eh, trabajé en esto, pero ahora lo quiero enseñar. Y de ahí saca su maestría en educación. Entonces, no solamente hay una ruta. Cuando tú escoges esta carrera, no significa que estás atado a esta carrera por el resto de tu vida, porque te sigues especializando. Ese es mi caso, estudié educación, en, eh, de ahí me especialicé en primaria, no parte del bachiller, saqué mi licenciatura, y me he estado especializando cada vez más en neuroeducación. Entonces, eh, realmente ahí te das cuenta que hay millones de caminos por tomar. O sea, he podido irme por la investigación educativa, por las políticas eh, por metodologías, por filosofías, millones de cosas. Entonces, yo diría eh, que ahí el adulto también tiene que entrar un poco, es, es complicado porque habla de su experiencia y el, y el adolescente en ese momento está como que de repente no, no muy receptivo, pero, pero decir eso, ¿no? Como no creas que esta carrera es la que te va a definir para toda la vida. Eh, es un punto de partida y, y en la, en la carrera, sobre, por eso también muchas carreras, muchas universidades ofrecen lo que es generales, ¿no? Que particularmente a mí no me atraía porque yo ya sabía que quería educación. Entonces yo no quería rellenar mi año con más generales. Pero, quería entrar a lo que me gustaba de frente, pero mucha gente no lo sabe. Entonces es importante que siga. ya entraste a, a, a no sé, pues a, a X este, eh, universidad para esta carrera, pero sigues haciendo dos años de generales sigues probando, entonces de repente en ese camino cambias, y bueno, y a tu suerte si la que cambia sigue en esa universidad. También hay institutos que son mucho mucho más prácticos y duran menos, y obviamente el costo también es menor. Y también hay muchos temas de tecnología que cada vez los adultos entienden menos y los adolescentes entienden más y saben que ese es el futuro, y saben que eso es lo que se está buscando, entonces también pueden ir encontrando cositas un poco más especializadas en lo que quieren, y no va a demorar los cinco años de estudio, van a haber muchos caminos, entonces creo que si acá hay un adolescente que nos escucha, y si está sintiendo esa presión, sepa que esta carrera no va a definir toda tu vida, vas probando, vas conociendo, y eh, uno va viendo a dónde, a dónde va, ¿no? eh, y bueno, obviamente, pueden haber pausas eh, y, y también lo mejor es ir ganando experiencia laboral y probando porque así se aprende más eh, y de ahí quería hacer un comentario del otro que mencionaste, ¿qué habías dicho?
0: era sobre, este, so, sobre la autorregulación de las emociones y que, ah, la autorregulación si, si no las trabajamos de, yeah, de yeah, pequeños
1: yeah. sí, sí, sí de hecho, para comenzar o sea terapia es una solución muy buena porque a todos los adultos ahorita que no nos han enseñado a autorregularnos de pequeños, no hemos hablado de inteligencia emocional, de gestión emocional, eh, es importante pasar por este momento de autoconocimiento y como tú dices, que está relacionado con autoestima, con el autoconcepto no de quién eres, en qué eres bueno, eh, y ya no hablaré exactamente de por qué da depresión, ansiedad o ataques de ira, eh, porque ya son temas también más psicológicos, pero sí parte de este conocimiento de, oye, ¿yo cómo reacciono cuando me pasan estas cosas? Necesito ayuda, necesito buscar a alguien que me ayude con herramientas para gestionar esta ira, ¿no? O sea, hasta qué punto esto es saludable, hasta qué punto esto me ayuda, hasta qué punto esto me limita. Todo esto, de nuevo, tiene que estar en el colegio, porque es lo que te da todo este abanico de soluciones. Eh, y oportunidades, ¿no? Ya de ahí que, lo neces- que necesites este, eh, más ayuda porque pueden haber distintos momentos en nuestras vidas que detonen algo más fuerte, totalmente válido también, pero yo estoy muy de acuerdo contigo que, eh, que si empezáramos a enseñar esto desde la escuela, habrían menos de estos casos eh, de, de más grandes, ¿no? Y, y que se sepa también a nivel o sea, ya al final se enseña en la escuela, pero que también se forme a los padres, que también manejen este mismo lenguaje, porque los chicos pasan mucho tiempo en el colegio, un montón de tiempo en el colegio, pero en casa es donde se tiene que hablar el mismo lenguaje, todo lo que se trabaja en el colegio, lamentablemente, muchas veces, retrocede en la casa, porque en el colegio le estamos enseñando que por favor no pegues, y en la casa el, el papá te dice si ese niño te patea, tú le pateas de vuelta. Ah, le pateaste, bien hecho, lo, lo felicita, ¿no? Y en el colegio estamos tratando de revertir todo esto, y es como un ping-pong, ¿no? Y el niño es como que, ok, ¿con qué mensaje me quedo? Entonces, al final como dice, oye, no me entiendo, ¿por qué en el colegio me dicen que está mal, pero en mi casa me premian? ¿Me llevan a comer un helado? Porque me defendí, ¿no? Entonces, de nuevo, formar a los papás, porque... Nadie nace sabiendo estas cosas. Eh, y, y sí, es, es, es un trabajo, pero es un, es un trabajo que, que por ejemplo, yo me, me estoy dispuesta a hacer, ¿no? En divulgar toda esta información, educar, ya sea a profesores, padres de familia, estudiantes, porque el conocimiento te va a empoderar. Estés en la etapa que estés y seas lo que seas en la vida.
0: Claro, t- totalmente. Y una, de, y una de las cosas que también que decías, como lo que estudies no, no te va a garantizar totalmente lo, lo que hagas dentro de unos 10, 20 años, ¿no? Ahora creo que con todo... Y tampoco el éxito,
1: porque, porque estas, estas listas de
0: las carreras más pagadas,
1: tú, así no le pagan a todos los que estudian esta carrera. O sea, tampoco, tampoco, así no es de fácil la vida, ¿no? Claro. Entonces, como veamos un poco también o sea, conoce tus talentos conoce tus intereses practica, desarrollalos no es que la vida viene así fácil de la carrera mejor pagada y me van a pagar increíble
0: nada que ver claro, y, y, y es loco porque a veces qué pasa como sigues todo este proceso, ¿no? Bueno, sales del colegio, decides una carrera que, que tal vez un poco más a la rápida este, haces este proceso en la universidad terminas la universidad y cuando te vas al campo laboral es donde realmente ahí a veces comienza lo, lo, lo complicado, ¿no? Porque así como hablábamos de que cuando uno sale del colegio y entra a la universidad, muchas cosas que te han enseñado en el colegio en la universidad son, por ejemplo, que ni se usan, ¿no? Por ejemplo, es, es, estos casos de que siempre he escuchado memes de, de, de la chica de los plumones, este, o, o oyendo que no saben cómo se hacen estas esta, eh, no, no saben citar, no saben cómo se hacen bibliografías, lo, no saben debatir, no tienen este, este conocimiento crítico, eh, razonamiento cri-
1: crítico.
0: Este pensamiento crítico. Y entonces es como estas cosas, eh, bueno, deberías enseñarlas en el colegio y, y en la universidad. Siento que también es, es todo un tema porque a veces lo que te enseñan... En, en, en la universidad a veces no es tan práctico a, 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 como, a como lo usan en el trabajo, ¿no? Y, y, siempre, y siempre como que t- también este, muy, muchos jóvenes universitarios al momento de buscar sus prácticas les piden experiencia, les piden este tipo de cosas. Y entonces es como, a veces es frustrante también de como haber sí. seguido todo este proceso y de que al final cuando, por así decirlo, vas a buscar un trabajo, no te llamen, no quieren contratarte porque no tienes experiencia, porque tal vez solo contratan de, de tal universidad esto esto lo otro, cosas que se ven, ¿no? Entonces yo digo, ahora caminos hay muchos para, para llegar a alcanzar lo que tú quieras, porque así como dices, ¿no? O sea, el hecho de que, no, me voy a meter a estudiar este, una de las cinco carreras más pagadas en el Perú, no va a garantizar el, el éxito, o no va a garantizar que te paguen netamente el sueldo que dice en esa página web. Hay muchos factores que influyen claro. a que eso pase, y entonces como este, ahora hay muchos cursos en línea, yo digo, o sea, a veces, si no tienes esta posibilidad económica para poder pagarte una universidad, puedes empezar a trabajar, llevar cursos pequeños, meterte en un instituto, y ya, como ya tienes la cancha, y los conocimientos los estás empezando a adquirir, yo creo que no hay, este, ya, ya, ya un poco hablando de esta etapa, de cuando entras al... A, a la universidad y a trabajar, yo creo que no hay un orden como que para hacer las cosas, ¿no? O sea, y aprender uno, no hay edad tampoco para aprender cosas nuevas, para dedicarse a cosas nuevas. Entonces, a veces este, yo siento que eh, como, como adolescentes y, y, y un poco a mí también, deberíamos como que relajarnos un toque y realmente ver lo que nos guste y trabajar también, ¿no? O sea, yo digo el, el, el camino para llegar al éxito y, o el, el, el camino para llegar a cumplir los objetivos no es nada, no... Por por... bonito, no es, ¿no? La la vida de por sí es es muy complicada por factores que podemos controlar, como que por factores que no, como la política, las guerras, que que, que ahora en Europa hay guerras y hay muchos muchos factores, ¿no? Como como por sí cosas que sí puedes controlar. Entonces, labrar tu propio camino y en lo lo que quieras avanzar, ¿no? Yo digo, al final la educación es algo muy hermoso. Porque es una cosa que no, no, nos permite siempre aprender más, conocer más y, y, y ampliar siempre el, el, el conocimiento que tenemos.
1: Sí, eso es muy verdad que siempre tenemos la, la posibilidad de aprender porque nuestro cerebro es plástico. Las conexiones neuronales siempre se están adaptando a nuevas situaciones, por eso siempre vamos a poder desaprender y aprender algo nuevo. Y, y de nuevo nos regresa a aprender las competencias necesarias, ¿no? O sea, tú sales del colegio y, de, y dices como que ya, ya aprendí todo, ya. Y te lanzas a la piscina en la universidad y no entiendes cómo se investiga. De pronto te dicen que Wikipedia no lo puedes usar para citar tu trabajo final y tú no entiendes por qué. Entonces es como... Eh, de nuevo, si ellos fuesen conscientes de lo que están aprendiendo y las habilidades que están logrando, cuando lleguen a la universidad, van a estar mucho más empoderados para hacerlo y también van a tener esta capacidad de adaptación y de flexibilidad eh, y de resiliencia más alta, ¿no? Y y eso es algo que te piden un montón en los trabajos, que les llaman soft skills, pero de soft no tienen nada, porque es lo más importante la, eh, la creatividad tu habilidad para adaptarte. Entonces, bueno, el hecho que te pidan experiencia cuando eres practicante ya no tiene sentido, ya, pero eh, se aprecia mucho eso, esta habilidad para adaptarte, para seguir aprendiendo, y todo esto es ser consciente de tus procesos de aprendizaje y cómo aprendes mejor y qué tienes que hacer para lograrlo, porque finalmente no te quieren porque eres una biblioteca de conocimiento, meramente es, ¿qué puedes poner en práctica? ¿no? Necesitamos estudiar, ¿cómo lo podemos solucionar? Y que tú puedas investigar, que puedas resumir, que puedas planificar, que no son habilidades simples. Entonces, eh, siento que ya seguimos como consolidando de lo mismo, ¿no? que finalmente eso es lo importante. Y, y que, de nuevo, como no hay una sola ruta para llegar al éxito, pero también digo, ¿qué cosa es el éxito para ti? Eso también es algo que cada uno se puede plantear y puede definir, ¿no? Y, y creo que también el éxito va cambiando su forma y depende del contexto, porque en mi caso ha cambiado un montón. Yo estoy ahora en un momento en donde para mí el éxito es el balance entre el trabajo y el descanso, ¿no? Y la pandemia me ha ayudado bastante a ver eso, ¿no? En verdad, enfocarme en mis hábitos, en pasar tiempo en familia, en salir con mis amigas, eso me aporta mucha salud, mucho bienestar, y tiene que ser parte de mi éxito. Éxito no es solamente trabajar, no es solamente tener un buen sueldo. Entonces, este, sí, y como tú dices, aceptar que vienen y siempre van a haber incertidumbres, y siempre nos puede dar miedo, pero se hace con miedo, porque tú te vas a crear estas oportunidades y ese futuro también. Entonces, este, a pesar de la política, a pesar de las guerras, a pesar de la pandemia, o sea, de diferentes situaciones que están fuera de nuestro control, hay que seguir adelante, hay que seguir avanzando, porque si no, te estancas, o huyes, o te escondes. Y no podemos estar en, en ese estado, hay que seguir avanzando.
0: Y, y, y es muy loco, ¿no? O sea, yo a veces siento... Este... Y, y, y personalmente comencé a hacer muchas cosas de las que ahora me encantan por el miedo, ¿no? Yo siento que el, el, el miedo tiene que ser ese, ese principal impulso para salir adelante, ¿no? Este, a, a, a veces creo por, por el hecho de que vemos muchas cosas negativas ahora en, en, en el mundo, la corrupción, la delincuencia, entre, entre otras cosas para nombrar, y, y, y a veces a eso sumado la, la falta de oportunidades, y lo digo entre comillas, como que, que podamos pens- pensar tener, como no hacemos muchas cosas por... Por miedo, ¿no? Por, por, por miedo a, 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 a fracasar, por miedo a fallar. Y, y algo, y algo muy, muy, muy interesante que real, realmente, realmente lo, lo comparto, que es sobre el, el, el éxito, ¿no? O sea, yo creo que el, el éxito, la, la definición de éxito, yo, yo creo que debería ser personal y cada persona, en base a su definición, debería empezar a labrar ese futuro. Pero algo que me gusta es sobre el balance, ¿no? Pero, pero para mí también el éxito no. no, no o sea, yo veo el éxito como que para, para tener eso hay que sacrificarse como, como persona y hay que sacrificar tal vez muchas cosas, pero también hay que tener en cuenta de que una persona, si, si tú quieres llegar al éxito personal, tienes que tener un balance, tampoco no es dejar a tu familia, no es dejar a los seres queridos, no es como que abandonarlo todo por algo Este, así que más o menos es la la definición, ¿no? Y cuán importante es tener un balance y un equilibrio en nuestras vidas, ¿no? Es, incluso, es es algo que que pasa mucho, ¿no? sé en Lima veo mucho como, este, la la hostilidad de la ciudad, que a veces es como la gente, la gente también para muy acelerada, como que en automático, eh, y, 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 y es muy loco, ¿no?
1: Sí, definitivamente, en verdad, creo que es también aprender que siempre van a haber situaciones que no vamos a poder controlar y, y hay que aprender a soltar y seguir avanzando.
0: Claro. ¿Cómo, más o menos, cuál es la, 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 la definición de, de neuroeducación que tienes y cómo podríamos trabajarlo este, en, en las escuelas, este, para los padres, en sus casas, con, con, con sus hijos?
1: Bueno, de hecho, o sea, la neuroeducación aporta esta evidencia científica de cómo funciona el cerebro y para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la idea es que es un puente entre la educación y la neurociencia y las personas que manejan este tema, lo eh, no, que les puedo decir, neuroeducadores, eh, son los que ayudan a transmitir esta información para aplicarla en las aulas, para formar a los padres. Entonces eh, Sí, o sea, básicamente hay muchos mitos allá afuera de cómo funciona el cerebro, muchas prácticas que se hacen pensando que eso es lo mejor, pero gracias a estas evidencias sabemos qué cosa funciona, qué cosa no funciona, y por qué, ¿no? Eso eso es lo importante, el por qué, para ser conscientes de de estas actividades. Entonces, eh, también entender que la ciencia, o sea, cada día salen nuevas investigaciones, entonces no, es, eh, no podemos irnos al extremo, ¿no? Entonces es como, ok, hoy sabemos esto, de repente mañana el panorama cambia. Y, y es también es muy complejo el hecho de, de, de la ciencia y la evidencia, porque a veces se malinterpreta, y ahí es donde empiezo a saber en las revistas, oye, eres hemisferio izquierdo o hemisferio derecho, y el profesor empieza a etiquetar al niño como que es más creativo o analítico, y ahí es donde empieza la ola de nieve gigante que la neuroeducación está tratando de de frenar, ¿no? Entonces, eh, básicamente es eso, es como este este puente que, que te ayuda, te aporta, y entender que de ahí no salen metodologías rápidas, no sale una receta exacta, porque te permite entender eh, el hecho que cada cerebro es único y cada niño, cada persona va a tener intereses, motivaciones distintas, entonces siempre va a haber, eh, siempre hay que tender a, la, a esta diversidad y, y te permite, como que te da luz a, ok, qué me va a funcionar con esto, qué podemos seguir investigando y ver de qué manera podemos contribuir para que el aprendizaje sea efectivo.
0: Claro, de, to- de todas maneras, ¿no? una, una, una cosa que mencionabas antes y, y lo mencionas ahora, cada ser humano es, es completamente distinto, ¿no? Y, y, qué, y qué chévere que realmente ahora, y no solo con, con la neuroeducación, sino como con la, ne- la neurociencia de una u otra manera es, es, nos está ayudando a tener mucho más conocimiento de lo que pasa en el cerebro, de. De, por ejemplo, lo que, lo que estuvimos hablando, los beneficios de dormir, de una buena alimentación, de, un, de construir buenos hábitos. Y esto, y esto aplicarlo a la, la educación es algo no porque de, de una manera ya, con, con, con estos, por así decirlo, con estos skills, podemos ir trabajando en, en las escuelas y, y, y los padres para conocer mucho más a sus hijos y saber en qué, en qué pueden en qué son buenos, y, y, y apoyarlos en este tipo de cosas, ¿no? Y, y, y también con, con el sí. tema de, del manejo de las emociones y todo, es, 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 es algo muy chévere. Alexa, muchísimas gracias por, por tu tiempo, realmente. Es sí, una conversación chévere, el, el, el tema de la educación siento que es algo muy importante, y, y acá en el Perú siento que es algo de lo que se debe hablar mucho más, y no solo hablarlo, ¿no? sino tomar acción y y mejorarlo, ¿no? Siento que es es un trabajo muy grande que que nos toca a a muchas personas no no, no soy indiferente a ello y y trabajar
1: Sí, claro muchísimas gracias por la invitación, en verdad para mí es un placer siempre venir a hablar sobre educación, sobre neuroeducación y compartir un poco lo que sé, algunas cosas que en verdad no sé muy bien, pero me gusta hablar al respecto (risa) mentira Y, y bueno Así que siempre siempre acá, dispuesta a compartir. Ya saben que me pueden seguir en Instagram, Facebook y TikTok, porque ya me actualicé acá para mis adolescentes, eh, como La Neuronita, neuronita en Instagram y La Neuronita junto en TikTok, donde creo mucho contenido sobre el cerebro, sobre cómo aprender mejor, y derribo bastantes mitos que siempre vemos por ahí y que nos confunden de vez en cuando. Pero ahí siempre con ciencia, siempre con evidencia.
0: Listo, muchas gracias, Alexa.